0: Le rendez-vous politique. Et pour cela, Isabelle, vous avez rendez-vous avec Daniel Cabanis.
1: Et oui, que j'accueille tout de suite. Bonjour Daniel.
0: Bonjour Isabelle.
1: C'était le 25 mai 2020, la mort de Joy Floyd, des suites de violences policières, a embrasé le monde. On retourne à l'épicentre. C'est aux États-Unis, évidemment, où la mort de George Floyd et les réactions qui ont suivi dans le pays ont montré que le racisme était plus que jamais présent aux États-Unis. C'est votre sujet ce matin,
0: Daniel. Oui, c'est un sujet qui est, qui est important parce que, en, en la matière, on, on dit parfois un peu et son contraire. Alors il y a toute une série de chiffres dont, dont je vous fais grâce euh, qui, qui montrent à quel point la, la communauté euh, afro-américaine est victime de, de discrimination et pas simplement euh, d'inégalité sociale mais de discrimination vitale puisque le taux de mort sous les coups de la police des, des Afro-américains est trois fois et demi plus élevé que celui qui concerne la population. Donc, c'est une véritable catastrophe dont les États-Unis auront beaucoup, beaucoup de mal à, à sortir, malgré quelques décisions qui ont déjà été prises, mais qui ne sont pas suffisantes.
1: Et alors, comment la société issue de la Révolution américaine en est arrivée là
0: C'est assez paradoxal, parce que les Américains ont proclamé l'égalité dans leur déclaration, dans leur constitution à la fin du 18e, mais elle ne concerne que les blancs d'origine principalement allemandes ou euh, britanniques, qui sont majoritaires. Les Noirs sont des esclaves, donc juridiquement des choses. Les Indiens ont été décimés avant d'être progressivement parqués dans les réserves, et les Latinos ne sont pas encore très présents, c'est marginal. Le racisme construit apparaît en réalité après l'affranchissement des esclaves et la guerre de sécession.
1: Après Ce... l'affranchissement des esclaves ah oui.
0: Paradoxalement, oui, mais ça, on, je crois qu'on peut l'expliquer, sans, sans idéaliser, bien entendu. Les esclaves noirs n'étaient pas systématiquement maltraités, parce qu'ils représentaient une valeur. Bon, Ce n'est pas les bons sentiments, ça, mais il oui. fallait les maintenir en bonne forme, car ils étaient indispensables à l'économie agricole du Sud. Libres Ils sont victimes de discrimination et surtout plongent dans la pauvreté, car plus personne ne... prend soin d'eux, ils ne sont pas préparés à progresser, personne ne les protège dans un système hyper individualiste. Ils quittent les campagnes où on ne les emploie plus pour aller dans les villes où on, où on ne les attend pas. Ce qui favorise euh, le mécontentement, voire la récolte, la révolte contre les inégalités euh, économiques et sociales et les discriminations juridico-politiques de gens parqués dans les ghettos euh, de, de la misère. Il faudra un siècle pour que le problème juridique, j'insiste sur juridique, de l'inégalité soit réglé, tandis que la question économique et sociale demeurait ouverte, malgré quelques mesures de discrimination positive, euh, bien insuffisantes quand elles n'ont pas des effets pervers.
1: Il faudra un siècle, dites-vous, euh, Daniel, vous pouvez nous situer, à... on est où là
0: bah, – la, la, la guerre de sécession, c'est euh, les, les années 60 du, 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 du 19e. Euh, la, la marche pour les, les droits, la reconnaissance des, des droits des, des Noirs, c'est euh, Kennedy, Johnson et, et encore tout ouais. n'est pas fini. Donc c'est tardif. Alors ce, ce racisme, il est né en fait de la peur et de l'ignorance. La population afro-américaine a un taux élevé de délinquance et le pourcentage de prisonniers issus de ce groupe est très élevé. Conclusion, ils sont dangereux, inadaptés, fauteurs de troubles, pour faire simple. On oui. les soupçonne en premier lieu quand il y a un problème. On les interpelle en premier lieu et comme ils sont dangereux, on est brutal. Autrement dit, on est en plein délit de faciès. On est alors totalement en cycle de la violence, avec des tendances à la radicalisation éventuellement très violentes. Ce sont les Black Panthers ou le Clu Clux-Clux-Camp, pour prendre les, les deux camps. Euh, 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 les extrêmes. Oui. Curieusement, la, la lente mais certaine progression des Noirs dans la société américaine, on ne peut plus les dire inférieurs. Ils réussissent. Cela entraîne les sentiments racistes des Américains blancs de conditions modestes qui n'intègrent rien des valeurs d'ouverture et rêvent d'une Amérique blockhouse qui leur réserverait à eux les seuls vrais Américains droits et avantages. Et les complotistes de tous bords nourrissent l'antisémitisme, malgré le politiquement correct très prégnant à la matière. Et enfin, la présence croissante des migrants d'Amérique centrale et du Sud suscite hmm. des réactions de rejet comparables à celles que, qui visent les Afro-Américains. Le tout est assaisonné parfois à une sauce pseudo-scientifique... Certains fournissent la preuve, entre guillemets, bien évidemment, de la supériorité intellectuelle des Blancs pour justifier leur domination. Mis à côte, Obama et Trump, bien entendu, en sont la vivante illustration. Excusez-moi, j'aurais pas dû dire ça, mais je le pense très profondément. <rire>
1: Daniel, on ne va pas chercher des, des solutions à ce problème qui, qui est vraiment euh, très profond euh, aux états unis mais vous voulez quand même ajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec votre propos euh, que vous venez d'avoir. C'est un peu de douceur dans ce monde de brut, j'ai envie de
0: dire. Oui, c'est vrai. Je, je voulais changer de, de registre et en deux phrases, euh, rendre euh, un hommage ému à la merveilleuse Maddy Mespley qui a été inhumée samedi. J'ai eu le privilège de la rencontrer. On avait fêté ses 80 ans avec ses élèves et amis et l'entendre évoquer sa carrière, donner des conseils, était un vrai bonheur. Sa voix sublime de soprano colorateur lui a permis de triompher dans de nombreux opéras et opérettes. Elle a su aussi se mettre au service de la musique contemporaine qu'elle a contribué à faire mieux connaître. Elle était modeste, s'est engagée aux côtés de l'Association des malades de Parkinson dont elle faisait partie. Elle a beaucoup donné, qu'elle repose en paix, au revoir, Madi.
1: Eh bien, merci pour ce délicat hommage d'une amie à sa vieille amie, Madi Mesplay. Merci à vous, Daniel Cabanis. On vous retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour un nouveau rendez-vous politique.
0: À lundi prochain.